0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евгена, это подкаст Dart Traders, в котором мы с вами говорим о самом главном в мире финансов, экономики, инвестициях за прошедший день, за день настоящий и за день будущий. И сегодня у нас с вами... Есть новостишки, которые важно отметить, и начнем мы прямо вот сейчас уже с самого главного а это санкции, или даже так: отношения России с Соединенными Штатами, а Потому что, вроде бы, Байден там звонил несколько дней назад Путину и говорил: Алло, чувак, давай встретимся, поболтаем, все будет у нас хорошо. Мы хотим налаживать отношения с Россией, и тут тебе бах, и вводят санкции. Но! Может быть, для кого-то эти санкции стали какой-то неожиданностью, потому что, блин, ребят, во-первых, санкции против России должны были ввести на прошлой неделе. Об этом, между прочим, заявляли сами Соединенные Штаты. Но на прошлой неделе, как мы с вами помним, там, по-моему, в среду или в четверг, пресс-секретарь Соединенных Штатов, точнее, пресс-секретарь Байдена Псаки заявила о том, что санкции на... Ну, в смысле, на прошлой неделе э, она говорила, что их не будет, а они переносятся на следующую неделю. Вот она эта неделя. Вот он-то четверг, и вот он-то э, вот санкции против России. Что там за санкции? Ну, санкции э, в... «Отношении госдолга». Госдолга, вторичный рынок не будет затрагивать вот эти санкции. То есть, что это, в принципе, значит? Это значит то, что на первичном... Короче, да, вот это вот прям максимально просто. Это значит то, что иностранные держатели долга Российской Федерации не пострадают. Как они держали, так и будут держать. Потому что, в целом, самые крупные держатели российского долга – это Соединенные Штаты и Великобритания. Поэтому как они держали российский госдолг, так они и будут держать. Да, возможно, на первичный рынок, то есть покупать новый долг будет несколько сложновато. А это значит, то, что денежные потоки извне в российский госдолг будут поступать намного сложнее. То есть Россия сейчас хочет, так сказать, приободрить свою экономику по последним сообщениям СМИ. Путин хочет встряхнуть новыми реформами, там готовятся какие-то льготы, я не знаю, насколько это правда, но об этом говорят все новостные издания. И вот поймите, для того, чтобы... Экономику можно было приободрить, Минфин выходит постоянно на рынок займов, да, в России самый низкий госдолг, ну, один из самых низких госдолгов в мире, вот, но все же приходится выходить на рынок долга и, собственно говоря, для того, чтобы эти деньги вкладывать в экономику или еще куда-либо, ну, в общем, для того, чтобы в целом, да, экономика развивалась. Теперь это будет делать намного сложнее, то есть санкции против первичных... Долга, они ударят по российскому ВВП. Насколько сильно, пока непонятно. Сейчас, естественно, разные оценки будут появляться в разных СМИ, разные эксперты будут давать свои оценки, вот насколько все это дело может повлиять. Но все же э, факт в том, что это действительно повлияет Насколько сильно, пока непонятно а Также, естественно, то, что сейчас происходит между Россией и Западом Естественно, не делает э, кредитоспособность Или, как сказать уверенность кредиторов к России э, уверенной если, если так можно выразиться Потому что, э, в принципе, все понимают Что вот эти вот бесконечные санкции, санкции, санкции бесконечно вот это напряженное отношение а, России с Западом, все же, а, то есть, привлекательность долга, она действительно есть, потому что и доходность высокая, и учитывая то, что в целом госдолг низкий, и учитывая то, что денежные поступления, с учетом роста цен на нефть, а, они в принципе идут, то есть, российский долг, он по идее должен иметь очень хороший кредитный рейтинг, но он имеет а, средний кредитный рейтинг, а, боюсь вот ошибиться, но там, по-моему, то ли Дабл Би, то ли Дабл B, triple Трипл B. я или просто... Ну, в общем, я не помню, ну вот где-то вот а, в этой области, так сказать, находится российский долг, а это... и он, по идее, должен быть где-то даже в районе А, ну, то есть оценок в, высоких, а, но нет, но нет, а, происходит так, что... Из-за санкций, из-за всей вот этой билиберды происходит то, что российский госдолг на низком уровне. А так-то, в принципе, ну, все неплохо с точки зрения заимствований у России. Но теперь будет еще хуже. Теперь будет очень-очень плохо. И в целом, естественно, падение ВВП... Как раз-таки займов а, приведут к тому, что а, все равно правительству нужно будет как-то искать какие-то выходы, какие-то денежки и так далее. Естественно, будут проводиться некого рода реформы, типа а, для того, чтобы подсобрать денежек, может быть, какие-то повышения налогов или еще. Ну, то есть, а, по закоулочкам сейчас начнут искать деньги. В любом случае, ну, может быть, не сейчас, может быть, потом. И, кстати, Соединенные Штаты не скрывают о том, что именно а, цель так сказать может ну вот если можно так выразить, выразиться дестабилизировать экономику России чтобы она начала потреблять резервы то есть Соединенные Штаты в принципе заявили о том что цель санкций действительно для того чтобы снизить российский ВВП и заставить их юзать свои резервы и вот, получается, те резервы, которые у нас были сейчас накоплены, они действительно могут пойти в оборот, могут пойти в ход а, и... Ну, знаете, я так скажу, естественно, Соединенные Штаты это обозначили. И, естественно, если Россия действительно начнет юзать свои резервы, то это очень сильно может, опять же, напугать вообще всех. А, почему? Потому что мы хвастаемся своим госдолгом. У нас, в принципе, госдолг действительно большой и хороший. Но так выходит теперь, что а, если мы начнем юзать какие-то резервы, даже вот чуть-чуть, буквально немного, это вот как раз-таки может и пошатнуть ту уверенность в российских резервах. Поэтому дальше будет очень интересно. Санкции против российского госдолга вступают после 14 июня. Это, как объяснили Соединенные Штаты, сделано для того, чтобы не пошатнуть в целом финансовую систему. Ну, то есть, если вот так вот сейчас резко влетят санкции, то как бы... Вот есть такие риски, то есть Соединенные Штаты, в принципе, их закладывают. А закладывают они их, потому что еще, по-моему, в году, так, 2018 или в 2017, по-моему, в 2018 году Минфин Соединенных Штатов при а, Трампе а, делал оценку того, что будет, если ввести санкции против российского госдолга. И там вот как раз-таки а, исключался этот сценарий ведения санкций против российского госдолга, потому что это может пошатнуть в целом финансовую систему. А, видите, при новой администрации уже совсем все по-другому, уже считают вот... Так, что как бы можно вводить санкции против российского госдолга, но, видите, будут вводить в июне. Поэтому у России есть время подготовиться. А, это у нас получается апрель-май, и вот июнь, пожалуйста, практически там два месяца получается а, на то, чтобы вот подготовиться к санкциям, если, конечно же, к ним можно подготовиться. Вот, что у нас в итоге будет по рублю? На данный момент, в принципе, мы видим, что рубль у нас... Стабилен. Ну, то есть, э, на фоне всех вот этих вот ужасных санкций, э, многие, может быть, подумали, э, смотря на рубль, что типа, а, значит, санкции не такие уж и, у и ужасные, раз рубль ты не упал, потому что он э, сегодня, в принципе, доходил до отметки 77 там, с половиной, и сейчас он э, в районе 76 с половиной. Да нет, ужасные санкции, действительно, ужасные санкции, э, и дело в том, что... что Просто это было ожидаемо, но в целом а, все равно а, после того, как пойдут уже реальные оценки ущерба от этих санкций, вероятность того, что рубль может продолжить свое падение, есть. А, и здесь, в принципе, не спасут на данный момент и супервысокие цены на нефть, потому что сомневаюсь, что цены на нефть поднимутся выше 70 долларов, потому что я уже в одном из своих постов в Телеграм-канале объяснял, что цены на нефть выше 70 долларов провоцируют увеличение цен на топливо в Соединенных Штатах. А Соединенные Штаты очень сильно э, чувствительны к ценам на топливо. И там, э, в принципе, когда цена приближается, по-моему, в районе 3 долларов за галлон бензина или 3,5 долларов за галлон бензина, ну, где-то вот в этом э, диапазоне э, включается постоянно э, главы государств. То есть я уже опять же показывал в Телеграм-канале, что как только цены э, за последние 4 года приближались только ли к 3, то ли которым с половиной долларов за галлон. Я не помню. Это, опять же, нужно проверять и читать в телеграм-канале. Видите, сам уже забыл. Так вот, когда цена приближается к этой отметке, сразу начинают вступать Соединенные Штаты и ругать ОПЕК. Естественно, Саудовская Аравия, так как находится под очень шатким положением сейчас, то есть это расходы огромные, которые она несет, и еще то, что Саудовская Аравия пытается найти где-то денег в свою инвестиционную программу Vision 2030, то как бы Саудовской Аравии незачем спорить с главными с главными, так сказать, инвесторами, это, это с Западом, а в свою вот эту вот программу Vision 2030, учитывая войну в Йемене, учитывая пандемию коронавируса и все-все-все вместе взятое. Поэтому Саудовская Аравия в данный момент, в принципе, будет удерживать цены на нефть на этом же уровне, и поэтому... Цены на нефть, раз не будут расти, значит, э, рубль, в принципе, может реагировать продолжением падения. Вот, а пока я не решаюсь говорить какие-то отметки, что, типа, будет где-то больше 80 и так далее и тому подобное, а здесь нужно взять немного больше времени, потому что, ну, как бы это будет просто тыканием пальцем в небо. Но пока ситуация действительно очень-очень ужасающая. И а, здесь там на графике я, может быть, завтра скину, опять же, в телеграм-канал Dart подписывайтесь, вырисовывается некий нюанс вот на всех этих новостях, что можно вылететь где-то на плюс 20%, э, то есть это примерно где-то э, к 90% есть вероятность вырваться рублю, э, в смысле паре доллар-рубль, э, и это, конечно, грустно, это, конечно, прискорбно и, конечно, печально, потому что, в принципе, даже если там доллар-рубль будет, э, пара доллар-рубль будет на уровне 90%, России это не очень-то поможет, да, какие-то денежные поступление увеличится, и мы потом опять отчитаемся, что у нас на всех санкциях идет рост ВВП, но в долларом эквиваленте он будет только падать, а, ну, может быть, не падать, с учетом все-таки то, что спрос на нефть растет, может быть, какое-то время он и продержится, но в долгосрочной, среднесрочной перспективе это, конечно, все будет очень негативно влиять, и санкции-то они не снимаются, понимаете, то есть дальше лучше становиться не будет, здесь нужно действовать здесь нужно что-то делать для того чтобы выползать из-под этой ситуации в которой сейчас россия угодила и не дай бог еще случится какая-то ненужная и непонятная война. Но, опять же, это уже дела политиков, а наше дело только наблюдать за тенденциями для того, чтобы уверенно и грамотно торговать а, по тренду. Вот. Поэтому наблюдаем за рублем. Вот. Но в целом, в целом, а, опять же, не забывайте, кроме рубля, следить и за индексом государственных облигаций а, российских, государственных облигаций, потому что а, они тоже отражают как раз-таки силу российского рубля. То есть, по ним можно делать определенные выводы. Сейчас можно уже однозначно сделать определенный вывод, что Центробанк будет увеличивать процентную ставку и будет увеличивать процентную ставку агрессивно. Скорее всего, это будет где-то в район 50 базисных пунктов. То есть, он Центробанк увеличит, потому что, ну, как бы нужно сейчас, возможно, это будет вот сейчас гонка как раз-таки за тем, чтобы повысить привлекательность российских э, э, российских ОФЗ для, именно вот до, до того момента, пока не произойдет а, вся вот эта вот белиберда, связанная с санкциями, которые уже ведут а, в июне против российского го госдолга. На данный момент ключевая ставка находится на 4,50 и вполне вероятно, что мы с вами на следующем заседании увидим уже ставку а, 5%. процентов. А, напоминаю, нейтральная ставка, по мнению Центробанка, находится в районе 5,6%. Поэтому Центробанк, даже если повышает ставку до 5%, они будут постоянно говорить «Это все равно в пределах нейтральной ставки, все у нас в порядке и так далее и тому подобное, и вообще все у нас классно и хорошо» инфляция на данный момент на март в России составляет 5,8%, поэтому то есть, есть на что опираться для того, чтобы поднимать процентную ставку. Это может дать некую поддержку рублю в краткосрочной перспективе, может быть, даже чуть в среднесрочной перспективе, потому что Центральный банк, как мне кажется, не ограничится тем, чтобы повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов именно на следующем заседании, по-моему, которое состоит, могу ошибаться, по-моему, 19 апреля состоится, не помню. Вот, а, ну, в общем, на следующем заседании Центральный Банк, скорее всего, повысит на 50 базисных пунктов, а, что, опять же, даст поддержку рублю. Вот, поэтому а, видите, как очень много разных есть нюансов, поэтому я сейчас конкретную оценку по рублю а, не, а, не буду делать, но в ближайшее время обязательно выложу свой анализ а, по тому, куда может, точнее, ну, а, поймите, я не пытаюсь никогда предугадать цену, то есть, где будет конкретно актив, куда пойдет конкретно актив вверх, вниз и так далее и тому подобное. Я всегда пытаюсь прогнозировать какие-то сценарии. То есть, если эм, мы видим некий, некие м, сигналы, то что мы пойдем по этому сценарию, то есть я стараюсь вот именно вклиниваться вот в этот сценарий и пытаться уже заработать где-то вот на каком-то этом движении. Вот и все то, что я пытаюсь сделать. Я не ищу конкретных цен, я не ищу, э, не пытаюсь ставить типа, а, значит, Take профит 1, Take профит 2, Take профит 3, вот это вот, знаете, ерунда которая происходит, я просто пытаюсь а, попадать именно в тренд за счет своих сценариев, которые я выстраиваю. Поэтому а, в ближайшее время я постараюсь для вас подготовить некий все-таки анализ на рубль. Также готовлю параллельно свой журнал, который я выпущу. А, там в журнале будет просто разбор неких акций, будет разбор отраслей, то есть чтобы вы понимали, чем занимается отрасль. И в основном а, то есть отрасль будет и из стоимостных акций, то есть антиинфляционных акций, учитывая тенденцию именно в том, что нас ожидает рост инфляции во всем мире, и в том числе в Соединенных Штатах. Вот, но это я опять же отклонился от темы, а вот по рублю я скину вот скоро вот именно в телеграм-канал. Не в журнал, а в телеграм-канал. Вот поэтому ждем мы и смотрим, наблюдаем то, что происходит по рублю. В целом, сегодня у нас отчитались еще американские банки. То есть сегодня был второй день отчет американских банков я увидел отчет сити uh, я увидел отчет банков uh, америка и что, 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 что там было все то же самое что и вчера то есть uh, мы увидели что в целом Банки э, показали прибыль, э, и прибыль они показали за счет того, что они, э, так сказать, выпускали резервы, не кракена, и после этого, естественно, есть и прибыль, э, все хорошо, все отлично, все замечательно. Мы знаем, что по банкам у нас очень сильно растет та самая э, инвестиционная, точнее, в банках растет инвестиционный банкинг, то есть э, именно э, сектор в банках, но вот потребительская активность, потреб потребительский сектор в банках он снижается и я сегодня объяснял что вероятно есть тенденция к тому что в случае если закринет как раз таки начнут падать фондовые индексы то есть в целом фондовый рынок где-то начнет корректироваться и так далее и тому подобное, вот, то мы с вами э, можем увидеть следующее, то есть учитывая то, что банки получали сверхприбыль с инвестиционного банкинга, а потребительская активность будет стоять на, не, на месте, она будет э, дрейфовать, потому что в мире есть нарушение цепочек поставок, есть, э, то есть э, суть в том, что э, цены становятся дорогие, э, то есть нарушение цепочек поставок делает у нас дефицит предложения, цены становятся дороже, что делает снижать покупательскую активность, а, таким образом а, потребительский сектор в банках, то есть потребительский банкинг будет снижаться, инвестиционный банкинг на фоне того, что Федрезерв, скорее всего, уже летом начнет сужать количественное смягчение, а у нас произойдет следующее, то что начнет падать и инвестиционный банкинг, и мы увидим, как банки начнут после грандиозных отчетностей показывать падение по всем фронтам, но... Выпуск резервов, которые они резервировали в 2020 году, мы, то есть он будет как раз-таки давать ту самую прибыль, не показывать вот эти какие-то страшные цифры. Но выручка будет, естественно, от, от, от какой-то деятельности мы с вами увидим падение. Но в целом, когда уже Федрезерв развернется и в... Процентных ставках, когда начнет увеличивать процентные ставки, то начнется следующая история. То есть, банки за счет того, что проценты по судам, да, то есть по займам будут расти, то банки начнут уже больше зарабатывать, и начнется вот, как раз-таки, снижаться. Вот это, вот как это правильно сказать, ну, в общем, Начнет снижаться а, вот это расхождение, когда по депозитам приходится платить много, а по займам, из-за того, что сейчас процентная ставка в пол, и с учетом того, что в целом у нас и доходность по казначейским бумагам также низкая, к которой привязаны ипотечное то же самое кредитование, а, то есть получается... По депозитам платят банки много, по а, судам получают мало. И потом начнет эта ситуация выравниваться, и здесь банки начнут уже расти из сферы потребительского сектора. Поэтому в момент, когда будут повышать процентные ставки, я буду ставить на те банки, у которых прибыль больше идет от как раз-таки а, потребительского банкинга. Но здесь важно будет учитывать как раз-таки и экономическую составляющую. Если экономическая составляющая в Соединенных Штатах будет хреновая, то откуда да, тогда взяться росту потребительской активности для того, чтобы э, потребительский банкинг начал расти. Поэтому здесь тоже все неоднозначно. Я, то есть, как видите, опять же, составляю некие сценарии, звоночек в которые и, и ну, в один из них э, помогает мне вставать по тренду. Может быть, как-то устрою вам какой-нибудь семинар на эту тему, э, чтобы можно было как-то определяться. Может быть, сделаю какой-нибудь вам, типа, я не знаю, тоже файлик, чтобы вы выпад как, чего, куда прогнозировать, но это уже, ладно, это уже, опять же, э, все мои мечты, мои идеи, вот, а одному все это очень-очень-очень сложно делать, и э, в комнате еще жарко. Так, э, что у нас еще сегодня интересного? Крипта после выхода Coinbase на биржу встала на месте, и меня удивляет то, что в целом сегодня доходность по казначейским бумагам падает, но крипта плюс-минус стоит на месте, хотя по идее последнее время корреляция между десятилетками теми же Самыми, и э, биткоином тем же самым была э, ну просто максимальной, вот, поэтому э, здесь сейчас у нас идет опять же какое-то расхождение, и это тоже очень-очень-очень-очень интересно, но все же чем ближе сокращение количественного смягчения, которое произойдет по моим прогнозам летом, тем меньше поддержки будет как раз таки у рисковых активов и у рынка акций Поэтому здесь нужно тоже быть внимательным Тузимун пока дешевые деньги есть Он продолжается Но а, Тузимун уже, так сказать, на исходе да, да, да. Он на исходе, потому что политика жестких денег, политика тяжелых денег будет а, все равно а, брать свое, а, то есть доллар будет расти, и в целом будут расти действительно какие-то циклические активы, стоимостные акции и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, а, наверное, все, что интересного было, я сегодня в целом охватил. А, не забывайте задавать свои вопросы а, в чат. Я все эти вопросы обязательно на все вопросы отвечу. И также не забывайте донатить в качестве поддержки канала, потому что это действительно стимулирует меня. И ну, в целом помогает каналу, потому что канал как бы альтруистический. Или же просто расскажите своим друзьям, соседям, родным, близким, всем, всем, всем про этот канал. Помогите каналу развиваться, помогите каналу расти. Поддержите, в общем, в целом, канал. А на этом у меня все, с вами был Евген, канал Dark Traders. спасибо и услышимся уже с вами завтра.